0: Z Nacional por la Z. Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
0: en Nación Z Nacional por
1: la Z. Y regresamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Mire, estamos a través de Z93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook. Le Nación Z, ahí usted puede escribir su gusanguita, ahí usted emite su opinión, le habla malo a Leito, o le echa besitos, le da besitos en el y lo que usted quiera. ¿Sabe qué? Da igual. este Me bendiga o no, yo voy a seguir dándole besitos a, a Zulmita y voy a seguir viviendo bien chévere. Así que deposite todo lo que quiera ahí, de aquí para allá, líquido o sólido o gaseoso, lo que usted quiera tirar ahí. Para mí da igual. Bueno, no me da igual si me tira besitos en el cuti, me, me va a gustar, usted sabe como la bobería. Mire, ustedes saben... Que hace un tiempo, hace unas semanas atrás hubo unas elecciones en España Donde la derecha, la llamada derecha, le ganó a la izquierda Eso es una guerra todo el tiempo, aquí cada vez ganó la izquierda o ganó la derecha en, en, esa, en esa bobería que nos entretenemos los seres humanos, de quién le ganó a quién Y si ganamos pues estamos contentos y si perdemos pues estamos tristes, así es la cosa Bueno, pues en, en, a la luz de aquella elección me topé en, la, en esta cosa de Twitter La del pajarito, la del pajarito azul, busqué Twitter eh, esta red social me topé con un escritor de izquierda llamado Rafael Narbona. Mira, a los estadistas no me le den angina de pecho. Yo no me estoy convirtiendo en izquierdoso. Tése uh -huh. quieto, no, no le dé cosas. Lo que pasa es que yo leo a todo el mundo. Leedlo todo, retened lo bueno. Eso lo ponía ya el profesor Demetrio Fernández, la Escuela de Derecho. Los exámenes. Leedlo todo, retened lo bueno, haciendo alusiones bíblicas. Mire, pues yo leo a todo el mundo y escucho a todo el mundo. Y trato de, de aprender de, de todas partes, de todos los lugares. Y me topé con el escritor de Izquierda Español, Rafael Narbona. Luego de ese día, pues lo sigo en esa red social porque me gusta leer lo que escribe. No siempre estoy de acuerdo, pero, pero me gusta. Una persona muy capaz. Y, y miren lo que escribe sobre la educación. Me topé con este escrito hoy como a las 5 y 20 de la mañana. Y dije, yo tengo que hablar de esto en el programa por eso es que me levanto tan temprano para ocultar a activa unidad averiguativa para averiguarlo todo ustedes saben que yo soy un soberano presentado y siempre lo seré, eh, así nací y no voy a cambiar mire, él titula este escrito otra forma de educar Les voy, es corto se lo voy a leer para que, para que reflexionemos sobre él, para que vean cuán similar cuán parecido puede ser una jurisdicción a otra, no importa lo distante que sean Estamos aquí en Puerto Rico y España está por allá abajo, después del Atlántico, ¿verdad? Aunque nos une, pues, ¿verdad? La historia y toda la cosa que ya conocemos. Vamos, sin desviarme. Leo lo siguiente, cito a Rafael Narbona. Dice así, no nos engañemos, los profesores no enseñamos, nos limitamos a cumplir con las programaciones oficiales, elaboradas desde un lejano despacho tan inaccesible como la fortaleza del desierto de los tártaros donde se mantiene a raya al mundo real con una mezcla de apatía, burocracia e intolerancia. Nuestro trabajo consiste en controlar, depurar, adocenar, matar la creatividad y el espíritu crítico, fomentar el conformismo y el analfabetismo político. Los profesores somos un mecanismo perverso que se ocupa de preparar el escenario a un modelo económico y social hambriento de trabajadores, sin criterio, opinión, Afán de libertad o capacidad de discrepar Yo no creo que las notas reflejan nada importante Salvo la adaptación del estudiante a un sistema Que le obliga a permanecer sentado seis horas al día Frente a una pizarra Donde hora sin tregua a un adulto Que encadena un dato tras otro La aparición de las tecnologías Tiende a sustituir la pizarra tradicional por otra digital pero el cambio de formato no altera nada esencial. José Luis San Pedro ha repetido muchas veces que el sistema educativo español necesitaría una reforma urgente. Menos contenidos, más debates. Trabajar para la integración y no para la exclusión. El contenido de un profesor no es calificar, perdón, el cometido de un profesor no es calificar, sino ayudar a cada chaval, chaval es un muchacho, no un joven, saque lo mejor de sí mismo. No se puede enviar a un adolescente o a un niño el mensaje de que no vale para nada. En España, oigan bien, un 30% de los alumnos no obtiene el título de secundaria. Indudablemente la culpa es del modelo educativo. La lista de escritores, de escritores con malas notas es abrumadora y menciona un montón de autores que yo no conozco, excepto San, Saramago, García Márquez, Álvaro Mutis, Rafael Sánchez. Shakespeare sabía poco latín y menos griego y la formación de Cervantes era aún más endeble. Por el contrario, Manuel Fraga ha obtenido unas calificaciones extraordinarias comandante de Auschwitz. Ah, y Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, fue un alumno aplicado y responsable. En otras palabras, que aquellos que tenían buenas notas resultaron tan bandidos como ese que fue comandante en Auschwitz, donde mataban eh, 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 seres humanos allí. Otro mundo es posible, sí, pero el primer paso debe consistir en reformar la educación. No lo harán los políticos, tendrá que hacerlo los profesores, los maestros. Si no aceptan ese reto, el futuro no se mostrará muy indulgente con ellos. Otra forma de enseñar alumbraría un mundo donde el ser humano podría soñar con ser algo más que capital variable sujeto a oscilaciones del mercado. Yo quise leerles esto para que ustedes vean que los cuestionamientos sobre la educación, la manera en que educamos, es una, una cosa... Eh, realmente impresionante estamos en Puerto Rico nos cuestionamos la deserción escolar la falta de recursos maestros salarios la docencia misma él habla de los profesores está hablando a nivel universitario esa crítica también existe aquí deja en manos de los, de los profesores el cambio pero a la misma vez dice que son ellos el problema así que no, no veo mucha posibilidad de que los que constituyen el problema, se conviertan en el cambio, precisamente por la adaptación. Esto es un problema muy grande. De hecho, ya muchas universidades de los Estados Unidos no están tomando como base para admisión los resultados de un examen, sino el promedio de clases. Son muchas universidades eh, se están topando con eso. Cuando yo estudiaba era la combinación de tanto eh, 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 tu, tus notas como los exámenes de admisión de, de las universidades. Fíjense cómo él nos habla de que el profesor se educa, contempla un currículo, una clase que se memoriza y llegan los estudiantes allí como sardinas, los tiene muchas horas para que aprendan. Y aquel, es como una cárcel, aquel que en la cárcel adopte las mejores condiciones y salga mejor en el examen es el mejor estudiante. Él plantea en su escrito, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, ¿ah? ¿eh? Me está invitando a la reflexión, me está invitando al cuestionamiento. Y a mí me encanta cuando alguien me invita a cuestionarme las cosas. Me invita a pensar, me invita a retarme, me invita a que yo no me quede como el estudiante que se embotelló los, los documentos, los vomitó en el examen, sacó cuatro puntos y después de ahí es un totalmente inútil porque lo que aprendió no sirve para nada. Y así actuamos en nuestra sociedad, aprendemos cosas Actuamos irreflexivamente porque eso fue lo que aprendimos hace 40, 60 o 70 años y no estamos dispuestos a retar nuestra capacidad, nuestro ingenio, nuestra creatividad. Nos ocurre a todo y le ocurre a los gobiernos, le ocurre a la sociedad, nos vamos anquilosando y puede haber alguien pensando, ay Leo, tú quieres que todo lo que es nuevo, pues yo lo adopte. Tampoco estoy diciendo eso, ¿verdad? Pues tengo que aclarar todos los puntos de vista y tratar de ponerme en la mente de quienes me ven y me escuchan y están allá lanzando todo tipo de ideas que algunas yo, probablemente yo ni me las puedo imaginar porque depende de cada ser humano, ¿verdad? Habrá tantas opiniones como personas para opinar. Así que yo estoy claro en eso. Pero a lo que voy, fíjense cómo él cuestiona la cantidad de estudiantes que finalmente no, no completan el ciclo eh, educativo en España. ¿Tenemos el problema aquí? También lo tenemos aquí. ¿Y saben qué? Metemos que en todas partes del mundo tienen este problema, no ha sido resuelto. Yo veo algunas personas en Puerto Rico, tanto en el sector público como en el sector privado, lanzando ideas que resuelven los problemas. Y a mí me encanta escuchar cuando alguien me dice, y resolvemos el problema con tal cosa, de verdad. Pues dime qué jurisdicción del mundo lo resolvió, porque esa idea tan ingeniosa y tan grande que tú tienes, ¿por qué no la llevamos al mundo y cobramos incluso por ella y nos hacemos multimillonarios? Educación, salud, seguridad pública desarrollo económico todos los renglones que usted se puede imaginar no conozco ninguna jurisdicción en el mundo que los haya resuelto todos no conozco, no conozco ninguna y eso para mí es bien importante porque mire lo está diciendo uno de izquierda Sí, para los de izquierda para los que dicen que los de izquierda lo saben todo pues uno de izquierda está lanzando los cuestionamientos y está diciendo mire dónde estamos en España y saben qué. Yo que, que, que se supone que soy de derecha Y digo se supone porque yo estas cosas de izquierda o derecha Ya yo no creo en nada de eso De izquierda y derecha, creo en ideas Y si la idea es buena, no importa si es de izquierda pues qué importa si es de izquierda? Si la idea es buena O alguien de izquierda, si alguien de derecha propone Ah, no es malo porque eso lo propuso alguien de derecha Mire, si nosotros seguimos con esa gringola Como si fuéramos vacas o bueyes Nosotros estamos fastidiados Esta cosa de marcar la gente, los gobiernos y las Oh, Es de izquierda, ah, no, pues yo soy de derecha Que se fastidie Ah, no, 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 yo soy de derecha y si es de izquierda, no, no. Mire, mi hermano, pues yo sigo a este escritor y en muchas cosas estoy de acuerdo con él y en otras no estoy de acuerdo con él. ¿Y saben qué? En montones de cosas no estoy de acuerdo con gente de derecha que se supone que es igual que yo. ¿Verdad? Porque no opera así. Y estoy tratando de desmontar. Estoy tratando de decodificar todas esas cosas que nos meten en la cabeza. Tenemos que... Ah, yo soy estadista, pues yo tengo que creer en estas cosas. Bueno, yo soy estadista, pero en estas no creo ni en estas tampoco. ¿Cuál es el problema? Ah, yo soy independentista, pues tengo que creer en estas cosas. Ahí estoy amarrado ahí. No, no, pero así. No, pero así. Y en Puerto Rico, que esto parece, ¿sabes? Una jaula donde estamos divididos, los pollos, este, este ¿verdad? Los cabros aquí y, 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 los, y los caballos allá, este, pues, pues no nos podemos juntar, no nos podemos hablar, no nos podemos ver, no nos podemos examinar tenemos que romper eso y no partamos de la premisa de que los que son de izquierda son malos y unos diablos y los de derecha son los buenas o al revés, que los de derecha son unos diablos y unas cosas y los de izquierda son los buenos, no hay, le he repetido eso mil veces, hay gente valiosa, la inmensa mayoría en todas las ideologías, en todos los partidos y, y hubo épocas de mi vida que yo no pensaba así hubo épocas de mi vida que yo pensaba que los buenos estaban donde yo estaba y los malos estaban todos al otro lado pero que muchas bofetas he cogido en la vida para aprender y entender lo que les estoy explicando hoy, no llegó de gratis fue a botellazo limpio que lo aprendí a botellazo porque en momentos difíciles me encontraba gente que se supone que no me ayudara ayudándome y los que se supone que me ayudaban, no me ayudaban y yo decía, pero yo no entiendo esto si se supone que este es malo y mira dónde está ayudándome ¿me siguen? sí, sí, todo no puede ser la política esta de PNP y Popular y PNP y Popular y vamos a darle un botellazo a aquel y vamos a ganarle al otro en la próxima elección no, no puede ser eso. Tenemos que superar eso. No estoy diciendo que lo vamos a superar mañana porque es parte de la naturaleza humana. Así hacemos, así hacemos. Pero alguien tiene que llamar a la, a la reflexión. Y esta mañana, ¿quién me llamó a la reflexión? Pues este distinguido escritor español de izquierda cogió a todos días esta mañana y lo sorprendió con este escrito que muy bien lo podríamos documentar aquí y aplicarlo a Puerto Rico. Él es de España, es de izquierda y yo soy de Puerto Rico y de derecha. Y coincido con él. Mire qué cosita. A los estadistas no se me asusten que no se me está yendo el corazón ni, ni, ni cosa que se parezca, ¿sabe? Uno aprender en la vida todo el tiempo. Todo el tiempo tratando de aprender. Nada, les quería traer eso porque me parece sumamente importante. Ayer Donald Trump hizo historia nuevamente. Este es el hombre de hacer historia eh, 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 todo el tiempo. Y es que... Eh, Sencillamente, Donald Trump se convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos en enfrentar cargos criminales graves a nivel federal. Esto no es un asunto sencillo. Y yo sé que van a ver, todos los políticos dicen cuando los acusan que es persecución. Todos, PNP, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, demócratas o republicanos. <coughs> Cuando iban detrás de Bill Clinton por aquel asunto de Mónica Lewinsky, decían los demócratas que era persecución política o nos olvidamos. Y ahora Donald Trump dice que es persecución política. No he escuchado a un político que cuando lo acusan, la primera explicación o justificación es, <coughs> esto es persecución política. Estos son cargos graves. ¿Por qué? Porque documentos clasificados, importantes, vitales, Estaban metidos en baños y en teatros y en cosas en la casa de él. Lo hizo intencional. Fue negligencia. Yo no lo sé. Eso será parte de lo que pase en el juicio. Pero esta no es la primera vez que Donald Trump enfrenta a la justicia. Y a los seguidores de Donald Trump yo les pregunto ¿Qué más tiene que pasar para que se conversan? Que este señor tiene problemas. ¿Qué más tiene que pasar? Yo pregunto si en una población de 330 millones de seres humanos, oigan bien, por favor, que el fanatismo es una cosa, si en una población de 330 millones de habitantes, donde básicamente rompe a la mitad entre demócratas y republicanos, usted no me va a decir a mí que no existe, no uno, decenas o cientos de seres humanos que puedan aspirar por el partido republicano reconociendo y validando un sistema constitucional de ley y orden y tienen que correr con Donald Trump porque esto es lo más grande el mundo se detiene si no corre Donald Trump o esa es la cantidad de gente seria que está corriendo ahí pa, por, por la nominación del partido republicano pero hay que seguir con Donald Trump el mismo individuo que hizo mil barbaridades y sigue haciendo este señor se cree que está en un programa de radio o de televisión y sigue manipulando sectores de opinión pública en los Estados Unidos. Yo no veo ahora que este señor desaparezca de la palestra pública y permita gente seria. Este señor agitó seguidores de él para que se metieran en ese Capitolio por primera vez en la historia de esa nación. Y los vimos los videos, no eran demócratas, eran republicanos todos, incitados por este pájaro Que desconocía un resultado electoral que los jueces del Tribunal Supremo, la mayoría republicano Tres de ellos nombrados por él, le dijeron en todos los casos que llevaron Que no había razón ni prueba alguna para decir que se habían robado una elección Y todavía el pájaro ese sigue diciendo lo mismo Habrá fanatismo o no habrá fanatismo Y yo soy republicano y habrá que diga, ah tú no eres republicano, no, mire yo soy lo que a mí me dé la gana Ahora otro va a decir lo que yo soy. Cada cual es lo que le dé la gana de ser. Pues yo soy republicano. Y de esos pájaros que está corriendo ahí, Pence es el único que respeto para ser candidato, no es que no respete a los demás. Ese se detuvo frente a Donald Trump y le dijo, no, no, la elección fue legítima y hay que respetar la Constitución. Me demostró que en medio de un ataque nuclear tiene el carácter para enfrentar la mayor adversidad y el temple y el respeto a las instituciones y a esa constitución a la que se debe todo el mundo, y por eso es que esa nación es grande, por respeto a la ley, a las instituciones, que están todas por encima de cualquier pájaro, pájara, demócrata o republicano, y cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde, si perdí esta, pues voy para la otra a ver si la gano, y si no, no, y busco un candidato, pero este señor, jugando ahí, y no se detiene, no se detiene, sigue para adelante, y va a un debate y ofende personalmente a sus compañeros de partido, ofende a, que se, a McCain, un héroe de guerra, torturado en Vietnam. Decía que él prefería a los que no se dejaban coger, humillándolo. No le llega a los tobillos a quien fuera el senador McCain, republicano, héroe de guerra, torturado. Y este pájaro que lo que ha hecho es pasarse la vida por ahí. De, de hotel en hotel y mujeres y vacilón y bien. Y, eh, eh, este, este sí que es el grande. Mire, los valores del Partido Republicano por el piso con este pájaro. Supone que es el Partido Conservador y detrás de ese pájaro. No, 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 de verdad que para que ustedes vean lo frágil que es la democracia. La democracia es tan buena como las personas que decidan luchar por ella. Pero si usted decide ir detrás de un pájaro que hace cualquier barbaridad, más nos vemos, más nos vemos. Esta cosa de que la, lo que ocurrió el 6 de enero del 2021 en el Congreso de los Estados Unidos es lo que cualquiera de nosotros hubiese dicho que ocurría en una república bananera. Pues no ocurrió en una república bananera. Ocurrió en Washington, D.C., en la Casa de las Leyes Federal. Piensen en eso a los que todavía están Trump, Trump, Trump. lo más grande sin Trump. No, no, no podemos vivir, no podemos vivir. Creo que tenemos en línea telefónica ya mismo, ya mismo debemos tener por ahí a Mario de Power Fight, porque tenemos que hablar de algo bien importante. Mire, ustedes saben que estamos en la temporada de huracanes. Ustedes saben que eh, ya conocemos, sabemos y hemos sufrido los embates de, ese, de esos fenómenos atmosféricos, particularmente María, de la catástrofe que significó. De, de cómo tenemos que lidiar con eso todavía años después en la reconstrucción Uno de los elementos vitales es la energía eléctrica Y con ello, algo bien importante que yo sé que todos ustedes sufrieron Tan pronto se va la luna uno piensa en la nevera Ahí están nuestros alimentos, ahí está la comida, ahí está el agua La posibilidad de tener agua fría ¿Cómo nosotros, si no tenemos los recursos para tener una planta, un generador eléctrico de estos gigantescos, si no tenemos para placas solares, eso valen millones de pesos, miles de dólares, debo decir, ¿cómo nosotros podemos atender de manera inmediata lo básico, lo básico con lo cual podemos, oiga, vivir medicamentos en nevera? Y yo tengo en línea telefónica a Mario de Powerfight. Mario, saludo, explícame qué es lo que tenemos para esas miles de personas que con pocos recursos económicos necesitan resolver su problema de energía eléctrica.
0: Buenos días, Leo. ¿Cómo estás? Saludo. Me alegro tenerte. Gracias. Mira, yo creo que lo primero que hay que poner eh, en perspectiva es que no estamos viviendo la misma realidad que vivíamos antes del huracán María. Hoy día los apagones, sin que venga ningún tipo de evento atmosférico, se va la luz. La semana pasada más de 200.000 mil personas sufrimos de estos apagones. En cuanto al económico, tenemos que estar conscientes que durante María la solución fue una planta eléctrica, pero ¿cuánto gastamos en gasolina? ¿Cuánto tiempo invertimos en una fila en el puesto? Pues yo te tengo la solución hoy día. La solución es una batería portátil solar. Este equipo funciona como una planta eléctrica, pero sin gasolina, sin ruido, sin emisiones. Se recarga con su placa solar. En la parte de lo económico, Tú mencionaste que cuánto dinero perdemos en compras. Una bolsa de hielo, Leo, está entre dos cincuenta y tres dólares. Nosotros tenemos la Yeti 1500, la batería número uno a nivel mundial, con pagos desde dos treinta y tres diarios. No solamente va a ser la solución para los apagones. Si tú utilizas tu batería diariamente, conectas tu nevera cinco o seis horas a la batería, aunque tengas luz, tú vas a experimentar un ahorro en tu factura de luz para estos aumentos que nos siguen eh, eh, añadiendo, ¿verdad? Nuestro consumo.
1: Claro. Mario, el número de. Aquí lo importante es orientarse, uno saber qué hay en el mercado, cómo yo puedo resolver mi situación. El número de teléfono donde nos podemos comunicar con PowerFi
0: y tener de inmediato esta batería. Claro, mira, el número es el 787-973-3003. Yo les voy a explicar rápido lo que tienen que hacer. Tiene que llamar a Powerfly, se orienta. Pregunte, haga, pregunte todas las dudas que tenga, que le explique a nuestros consultores cómo funciona para que usted pueda elegir bien la batería que usted necesita. Usted se orienta, si usted decide adquirirla hoy, mañana se le estamos entregando, Leo. Y nosotros buscamos siempre las mejores ofertas. Si mañana se le entregamos, usted no se preocupe porque tenemos la campaña Temporada de huracanes sin preocupaciones porque sus pagos comenzarían en noviembre del 2023. O sea que no, o sea, no, vas no a pasar pago toda no, la temporada. No pago nada hasta noviembre y tengo ya mi batería. Correcto, tenemos financiamiento con aprobación de crédito, cero pronto, cero por la entrega, placa solar incluida, la comienzas a disfrutar desde mañana y comienzas tus pagos en noviembre. Y este, el que piensa,
1: caramba, yo no tengo los chavitos ahora, la cosa está mala, no pago hasta noviembre y tengo financiamiento.
0: Correcto, correcto. Yo creo que nosotros necesitamos apoyar esta situación porque a mí lo que más me preocupa son las personas mayores, las claro. personas de la tercera edad son los más afectados porque padecen condiciones médicas, viven solos, el proceso de prender una planta es tedioso, es complicado, Dese la oportunidad de recibir una orientación sin compromiso, solamente llame a PowerFi al 787-973-3003 y a la oferta... Mario, el, el domingo es Día de los Padres, yo creo que no hay
1: mejor regalo de un hijo para su padre y su madre que una batería de estas el domingo, no hay uno mejor, uno asegurarse de que sus padres, no importa la edad, que si hay una falla eléctrica, su nevera, sus su, eh, eléctricos, electrodomésticos fundamentales para su vida, para, para, para estar bien, sea una batería como esta Yo invito a todos los que nos escuchan Mire, el mejor regalo para papá el domingo El mejor Y para mamá Para esos padres nuestros que dieron lo mejor para nosotros Usted llame Y no paga hasta noviembre Y hay financiamiento
0: 787-973-3003 Mario, ese es el mejor regalo de padres Claro que sí, claro que sí. Recuerda que no solamente los enseres básicos, también pueden conectarle la máquina de apnea de sueño, máquina claro. de terapia respiratoria. Hay personas que necesitan medicamentos refrigerados. Mire, nuestros padres dieron todo por nosotros cuando éramos pequeños. Vamos a hacer el esfuerzo porque esta situación, lamentablemente, Leo, va a continuar. No hay fecha de que esta claro. situación se pueda resolver. Gracias, Mario. Será hasta la próxima. Buen día.
1: Bueno, Gracias, mis amigos, María. tenemos que ir a una pausa y luego de la misma ya debe estar por ahí Gabriel. Rodríguez Aguiló, llévate la chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de bucanán hasta la salida hacia el Expreso de las Américas en Atorrey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja, donde es habitual, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176 177 y la 199 en Coupey. También la autopista Luis ferré entre Montellegra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia de Juncos y Guragua hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un día caluroso con hasta 54% de probabilidad de lluvia a media mañana para el sur de la isla, sin embargo en la tarde el porcentaje de lluvia bajará a un 5%. Los vientos estarán del este de hasta 14 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los picos del índice de calor entre los 108 a 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales, se espera oleaje de 5 a 6 pies, con vientos del este de hasta 20 nudos.